0: Also wie bei jeder neuen Technologie äh, handelt es sich bei KI ja um ein Medium der Weltvermittlung, der Partizipation, das einfach existiert und das sich, äh, weil es existiert, auch in der schulischen Wirklichkeit abbilden muss. Und bei allen Gefährdungen, die sich mit der Einführung einer neuen Technologie und gerade auch einer komplexen Technologie wie KI Verbindet möchte ich einfach zunächst mehr ermutigen, in konstruktive Umgangsweisen zu kommen, Befürchtungen zu nehmen, Hürden abzubauen, äh, zu sensibilisieren natürlich für Gefahren, aber äh, auf der anderen Seite einfach auch den Mut zu machen äh, und nicht direkt mit Abwehrreflexen äh, zu reagieren. Kreide KI Klartext, der Vorwitz-Podcast rund um Schule und KI mit Diana Knodel und Gerd Mengen.
1: Hallo liebe Freundinnen und Freunde von Kreide-KI-Klartext, heute mit einer neuen Folge, mit einer langen Episode. Wir haben wieder einen spannenden Gast und die Diana wird am Ende auch wieder drei Fragen zur aktuellen Entwicklung im KI-Bereich beantworten. Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich euch ganz herzlich Danke sagen. Danke, dass ihr die letzte Folge zu so einem großen Erfolg habt werden lassen. Wir waren nicht nur in den deutschen Bildungspodcast-Charts auf Platz 1, nein, auch in Österreich, der Schweiz waren wir vorne mit dabei. Wir wurden in Luxemburg viel gehört, in Holland, sogar in Großbritannien, thank you. Und wir haben sogar in die Top-Podcast Deutschland geschafft. Also das freut uns und zeigt uns, dass es euch interessiert, was wir hier machen und natürlich, dass euch das Thema KI und Recht total beschäftigt. Eine andere Frage, die wir euch gestellt haben, sollen wir mal eine Folge machen, nur mit euren Fragen? Das wäre ja auch total interessant. Auch da gab es nur positives Feedback und die Anna und ich werden uns überlegen, wann wir das umsetzen können. Vermutlich zur Mitte dieses Jahres werden wir so eine Folge mit euch produzieren. Also bleibt dran, hört aufmerksam zu und dann werden wir eure Fragen demnächst beantworten und euch auch erklären, wie ihr die einreichen könnt. Jetzt aber zu unserem Gast. Es ist Dr. Christopher Helb, der Leiter der Abteilung Schule und Hochschule im Erzbistum Hamburg. Und er ist auch Stiftungsdirektor der Berno-Stiftung. Er trägt Verantwortung für über 20 Schulen im Norden, in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg. Es sind katholische Schulen. Und er ist nicht nur Schulträger, sondern auch Schulentwickler, Schulaufsicht und trägt auch die Verantwortung für die Schulseelsorge. Es ist ihm wichtig, die digitale Transformation der von ihm verantworteten Schulen voranzutreiben und um dort mit den Schulen auch im ständigen Austausch zu sein. Als Theologe habe ich mich mit ihm auch über das Thema KI und Menschenbild unterhalten und worauf es jetzt auch in der Prävention ankommt. Das und mehr ist im Interview und jetzt geht's los. Unser Kreide-KI-Klartext-Gast der Woche. Unseren Gast habe ich ja schon im Vorfeld vorgestellt. Und ich freue mich jetzt, dass Dr. Hepp da ist. Er steht für 20 Schulstandorte hier am Norden in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Und wir wollen uns heute natürlich mal ansehen, wie wird denn das Thema KI aus Sicht eines Schulträgers gesehen? Und natürlich ein zweiter Aspekt, der hier im Podcast auch noch nicht besprochen wurde, die ethische Dimension, der Umgang mit KI und vielleicht sogar noch ein bisschen tiefer gehen, äh, christliches Menschenbild und KI. Herzlich willkommen, Dr. Hepp. Ja, vielen Dank. Freut mich, dabei zu sein. Welche
0: Rolle spielt denn KI schon in der Schulverwaltung? Ja, beispielsweise so, dass ich letzte Woche KI benutzt habe und mir einen Antwortbrief auf, ein, äh, auf, ein, auf eine Einladung, die wir ausgesprochen äh, haben, äh, von KI habe formulieren lassen muss ich ein bisschen nacharbeiten, äh, diesen Brief noch, aber für solche Zwecke nutze ich das hier äh, tatsächlich relativ regelmäßig. Äh, ich habe mir tatsächlich auch schon einen äh, Vortrag von KI vorschreiben lassen zu einem einfachen Thema, äh, der natürlich auch ein bisschen nachbearbeitet werden musste. Äh, so wie ich das wahrnehme, ist insgesamt bei uns in der äh, kirchlichen Schulverwaltung ist allerdings so und in der kirchlichen Verwaltung überhaupt dass ähm, äh, KI bislang äh, also keineswegs ein gängiges Instrument ist, sondern von einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch so ein bisschen mit Experimentiercharakter und äh, Spaßcharakter benutzt wird, ausprobiert wird bei einfacheren Verwaltungstätigkeiten wie dem Schreiben eines Briefes, einer Mail ähnlichen. Ansonsten ist KI vor allen Dingen als Thema, um das man sich kümmern muss. Präsent. Gibt es da Angebote jetzt schon? Ich, ich ich bekomme ja in der Schule bekommen wir regelmäßig Angebote. Wie sieht das im Verwaltungsbereich aus? Naja, wir gucken uns das äh, bei unterschiedlichen Institutionen ab. Es gibt schon Anbieter, die in, in den letzten Monaten seit dem KI-Hype, äh, vor allen Dingen im, im äh, letzten Sommer, äh, nur so um sich schlagen äh, mit Dauermails auch äh, äh, an die Verwaltungen. Vieles davon ist aber jetzt gar nicht so unmittelbar für unsere Zwecke brauchbar. Was für uns wichtig ist, ist mit solchen Anbietern wie Phobis, aber auch dem Hamburger Landesinstitut für Schulentwicklung und Lehrerfortbildung und den Landesinstituten in Mecklenburg-Vorpommern und in Schleswig-Holstein gut in Kontakt zu sehen, weil die natürlich auch Angebote abbilden, die den schulorganisatorischen und den Schulverwaltungsbereich im Blick haben. Also nicht nur, die Frage, welche Auswirkungen KI auf Unterricht hat, das schauen wir uns an. Da haben interessierte Kolleginnen und Kollegen bei mir in der Abteilung auch schon das eine oder andere Format wahrgenommen. Wir verfolgen die Protokolle immer mit, die in den Dienstkonferenzen der Schulleiter auch mitgeteilt werden oder in der internen Kommunikation der Behörden eine Rolle spielt. Das sind so die Dinge, über die wir uns auf dem Laufenden halten. Bevor ich zu meiner Frage komme,
1: möchte ich ganz kurz was erläutern. Als Schulträger von freien Schulen haben Sie natürlich verschiedene Rollen. Sie sind auf der einen Seite Schulträger, Verwalter des Ganzen, Sie sind Schulentwickler und natürlich auch Dienstvorsetzer. Also diese Rollen fallen zusammen, die manchmal eben an öffentlichen Schulen auseinanderfallen. Jetzt meine Frage, wie sehen Sie das Potenzial von KI und wie gehen Sie als
0: Dienstvorsetzer in Ihren verschiedenen Rollen damit um? Also wie bei jeder neuen Technologie äh, handelt es sich bei KI ja um ein Medium der Weltvermittlung, der Partizipation, das einfach existiert und das sich, äh, weil es existiert, auch in der schulischen Wirklichkeit abbilden muss, in irgendeiner Form. Und äh, ganz in diesem Sinne, Medium der Weltvermittlung wie es diverse andere in den letzten äh, Jahren und Jahrhunderten immer wieder neu gegeben hat, rate ich unseren Schulen dazu, ähm, äh, konstruktiv mit dieser neuen Technologie tatsächlich umzugehen. Das ist zuerst mal das schnöde Kennenlernen und Verstehen, nicht nur auf der Ebene, äh, dass Lehrerinnen und Lehrer wissen müssen, worum es bei KI eigentlich geht, sondern dass Schülerinnen und Schüler, die noch viel mehr als wir äh, mit dieser Technologie in Kontakt kommen werden, äh, verstehen müssen, was KI ist. Ein, ein schnödes Kennenlernen. Und das schnöde Kennenlernen, das impliziert natürlich auch das Ausexperimentieren an unterschiedlichen Stellen und das Erfassen auch der Grenzen, möglicherweise eben auch der Gefährdungen, äh, die sich mit KI äh, verbinden. Äh, das lässt sich eventuell im Verlauf des Gesprächs ja an der einen oder anderen Stelle auch nochmal vertiefen. Darüber hinaus zeigt sich aber natürlich bereits, dass KI in den ersten Schritten, also wir sind so sehr KI in Hintergrundgeschehen, in der Wirtschaft, in der Industrie und so weiter und so weiter, ja schon sehr im Einsatz ist, so sehr muss man sagen im Bildungssektor ja noch sehr anfanghaft auch unterwegs, was den Einsatz von KI anbelangt, aber es zeichnen sich eben die einen oder anderen Bereiche bereits ab, also dass KI durchaus, äh, wie ich das eben für mich auch in dem Beispiel beschrieben habe, eine Entlastung im Verwaltungsbereich eben an der einen oder anderen Stelle äh, sein kann, eine Unterstützung sein kann in der Unterrichtsvorbereitung, in der Unterrichtsnachbereitung, eine Unterstützung sein kann auch im Mentoring von Schülerinnen und Schülern ähm, äh, beim Selbstlernen, beim Ausprobieren, wie ich mit der eigenen Selbstorganisation als Schülerin oder als Schüler vorangehe. Das, glaube ich, sind alles Anwendungsbereiche, in denen KI nicht nur zum Einsatz kommen kann, sondern wo ich bei unseren Schulen, übrigens auch bereits bei den Grundschulen, altersangemessen natürlich, geradezu dafür werbe, KI auch zum Einsatz zu bringen und auszuprobieren. Bereits im Frühjahr 2023 haben sie sich ja an die Kolleginnen und Kollegen,
1: an ihren über 20 Schulen gewandt und haben gesagt, geht progressiv mit KI um. Warum
0: war ihnen das zu diesem frühen Zeitpunkt schon so wichtig? Weil ich im ersten Reflex sehr stark wahrgenommen habe, dass Ängste und Befürchtungen gegenüber KI ähm, in die Öffentlichkeit äh, gespült wurden. Es ist so, dass das Thema KI, egal ob man in den Bereich allabendlicher Netflix-Serien schaut, ob man in den Bereich von Kommentaren in den deutschen Leitmedien schaut und so weiter sehr schnell bespielt wurde mit allerhand Fiktionen, Horrorszenarien und so weiter und so weiter. Und bei, wie gesagt, allen Gefährdungen, die sich mit der Einführung einer neuen Technologie und gerade auch einer komplexen Technologie wie KI verbindet, sehr solche Gefährdungen bestehen. So sehr äh, möchte ich einfach zunächst mehr ermutigen, in konstruktive Umgangsweisen äh, zu kommen, Befürchtungen zu nehmen, Hürden abzubauen, äh, zu sensibilisieren natürlich für Gefahren, also äh, nicht naive Umgangsweisen äh, einzuleiten, aber äh, auf der anderen Seite einfach auch den Mut zu machen äh, und nicht direkt mit Abwehrreflexen äh, zu reagieren. Wie kann man als Schulträger die
1: Kolleginnen, aber vor allem eben auch die Schulleitungen noch weiter, mit welchen Maßnahmen noch weiter stärken? Was,
0: glaube ich, für die Schulen extrem wichtig ist, was für die Lehrerinnen und Lehrer extrem wichtig ist, dass sie für ihren ganz konkreten Alltag Hands-on-Beispiele äh, bekommen, äh, wie mit KI umzugehen ist und wie KI nutzbar äh, zu machen ist. Da gibt es, ähm, wie gesagt, etliche äh, auch professionelle Anbieter, Forbes haben sie eben schon selbst benannt, ähm, die gute ähm, Möglichkeiten inzwischen entwickeln. Es gibt aber auch äh, Lehrerinnen und Lehrer und Fortbilder bei den äh, Landesinstituten, die in allerhand sozialen Netzwerken auch durchaus seriöse äh, Beispiele für Schule und Unterricht mitteilen. Selbst auch im äh, Unterricht experimentieren, mit ihren Kolleginnen und Kollegen experimentieren und dann Erfahrungen auch äh, mitteilen. Und sowas versuchen wir an die Menschen heranzubringen. Ähm, in Fortbildungsformaten, indem wir eben Zugänge zu Vorbilds äh, äh, ermöglichen, Lizenzen für die Schulen ausstellen und so weiter und so weiter. Äh, ich glaube, es ist ganz wichtig, praktischen Mehrwert äh, sichtbar zu machen, äh, eine große Praxisnähe äh, äh, zu erzeugen, äh, den Blick wegzulenken von abstrakten Diskussionen äh, über KI. Das bringt Schulen nicht voran und das wirkt doch eher äh, als Angstmacher am Ende des Tages. Sie haben ja sicherlich auch
1: Widerstand erfahren aus Kollegien oder entsprechendes ist es Ihnen zugetragen. Wie gehen Sie damit um?
0: Äh, ich bin überrascht gewesen, dass ich eigentlich relativ wenig Widerstand äh, in unseren Lehrerkollegien äh, erfahren habe, der äh, eigentlich gewichtigste Vorbehalt, äh, der mir gegenüber geäußert worden ist, ist zunächst mal der gewesen, der aus dem Grundschulbereich kam, dass man sich nicht sofort für diese Altersgruppe von äh, Schülerinnen und Schülern äh, klar machen konnte, wie da KI sinnvoll zum Einsatz kommen kann. Aber ich habe äh, überraschenderweise das hat, und erfreulicherweise, muss ich sagen, äh, festgestellt, dass zumindest bei unseren Schulen äh, von vornherein relativ, ähm, wenige Abwehrmechanismen spürbar gewesen sind. Auch in den offiziellen Konferenzen, die ich durchgeführt habe, also in den Dienstkonferenzen der Schulleiter oder ähm, mit unseren Elternvertretungen, äh, bin ich doch eher auf Interesse, auf Neugier äh, und auf ähm, eine positive Stimmung, dass wir als Schulträger äh, das auch äh, konstruktiv aufgreifen, dieses Themas, dieses Thema äh, gestoßen, äh, weniger auf Abwehr, Abwehrreflexe.
1: Hm. Und da sind Sie ja mit den Kolleginnen in Kontakt, mit den Schulleitungen im Austausch. Und da geht es um die Umsetzung von KI, oder wie gehen wir damit um? Aber die andere Frage ist ja auch, was macht KI mit uns? Und als Pädagoge und Theologe besetzen Sie ja da sozusagen Schnittstellen, diesen ethischen Blick darauf zu werfen, diesen theologischen Blick auch, was es für uns bedeutet, wie KI unser Weltbild, unsere Weltsicht vielleicht sogar verändert. Welche Fragen kommen Ihnen da?
0: aus ethischer und theologischer Sicht und wie versuchen Sie, die zu beantworten? Ja, ich mache das mal äh, in einem ersten Schritt äh, vielleicht an zwei Beispielen, weil das ein komplexes Thema ist, das Sie ansprechen, Klammer auf Klammer zu, bei dem wir ebenso wenig äh, schon äh, sehr weit sehen äh, wie bei den Anwendungsmöglichkeiten äh, im positiven Sinne von KI im schulischen Kontext. Also ich glaube, da sind wir am Ende der Fahnenstange bei weitem noch nicht angekommen, um auch äh, Risiken äh, ganzheitlich abschätzen zu können. Aber zwei Dinge sind mir vielleicht in einem ersten Schritt mal wichtig. Das erste ist was ganz Banales. Also bei der Einführung jeder neuen Technologie, äh, so auch bei KI, ist es einfach notwendig, die Anwendungsweisen äh, in unterrichtlichen Kontexten ähm, äh, eben auch hinsichtlich ihres Missbrauchs äh, ganz klar äh, zu ähm, äh, reflektieren. Und wo notwendig, eben auch durch entsprechende Regularien einzugrenzen. Dazu gehört unter anderem eben die ganz gewichtige Frage, wie beim Umgang von Schülerinnen und Schülern mit KI sichergestellt werden kann, dass selbstständige Arbeitsleistungen ähm, sichtbar äh, gemacht werden. Und äh, da gibt es ja inzwischen auch äh, diverse Entwicklungen. In den Bildungsministerien und in den Schulbehörden, worauf Lehrerinnen und Lehrer tatsächlich im Unterrichtsalltag, im Prüfungsalltag, im Abitursalltag und so weiter zurückgreifen können. Das ist eine ganz wichtige Frage, weiter zu verfolgen. Da gibt es jetzt erste Ansätze, erste Richtlinien sozusagen, die entwickelt worden sind. Aber das muss gut im Blick sein. Eine zweite Sache ist eher nochmal grundsätzlicherer Natur und knüpft an eine Debatte, einen Diskurs an, äh, den wir aus ganz anderen äh, zivilgesellschaftlichen Zusammenhängen auch kennen, nämlich das ist die Generierung von Fake News, äh, die durch äh, KI möglich ist und äh, beispielsweise auch die Generierung äh, von ähm, äh, falschen Bildern, äh, also nicht nur äh, Fake News äh, in der Verbalform, sondern auch in der optischen Form. Das ist tatsächlich ein weitausgreifendes ethisches Feld, wo Sensibilisierung, Bewusstmachung eine große Rolle spielt, wo Präventionsarbeit in den Schulen eine Rolle spielt, wo Aufklärung über das Gefährdungspotenzial eine große Rolle spielt, dass wir allerdings auch, wenn es um Übergriffe, Grenzverletzungen, Verletzungen von Persönlichkeitsrechten geht, sehr genau hingucken müssen, wo wir Kinder und Jugendliche geschützt Bekommen ganz konkret und äh, wie wir da als äh, professionell arbeitende Pädagoginnen und Pädagogen auf der einen Seite miteinander in Klärungsprozesse gehen müssen, wie wir andererseits aber zum Beispiel auch in Elternberatung äh, sehr stark investieren müssen. Absolut. Die
1: Eltern sind da in der Verantwortung und die Fubitz Elternabende zur KI zeigen ja auch, dass da ein großes Interesse ist. Die andere Frage ist natürlich, sind sich alle Eltern bewusst, was innere Kinder dort konsumieren? Und ich spreche jetzt ganz bewusst von Kindern, weil es Altersgrenzen für TikTok und Snapchat etc. gibt. Wird das kontrolliert? Ist man im Austausch dazu? Und da haben wir natürlich als Schule auch die Pflicht, glaube ich, und auch die Verantwortung, vielleicht auch Lücken zu schließen, wo Eltern gar nicht den Überblick haben. Da geht es um Deepfakes, da geht es um Demokratieerzählung und natürlich auch sich zurechtzufinden, sich gegen Manipulation zu wehren. Und da sind wir beim nächsten Schritt, nämlich in der Metaebene auch. Wie verändert es langfristig unser Demokratieverständnis? Wie verändert es langfristig unser Menschenbild? Und welche
0: Antworten muss Schule dort finden? Ja, äh, vielleicht zuerst mal zu Ihrer ersten Frage, wobei ich die zweite Frage tatsächlich äh, noch fast für die spannendere halte. Äh, auf Ihre erste Frage, ähm, äh, wie gehen wir äh, ganz konkret damit um, äh, wenn Kinder und Jugendliche ja sozusagen in ihren Lebenswelten auch ganz selbstständig über die sozialen Medien und Apps und so weiter äh, damit konfrontiert werden und in der Anwendung sind, äh, ja äh, sozusagen nicht erst von uns darauf gebracht werden müssen, dass es da äh, KI neu gibt. Ein erster Schritt ist immer in diesen Sachverhalten, dass wir als Verantwortung tragende Erwachsene uns auskennen müssen. Das ist fundamental. Und da sehe ich äh, sowohl bei den professionell agierenden Pädagoginnen und Pädagogen äh, großen Aufholbedarf, beziehungsweise sehr stark den Bedarf an diesen neuen Entwicklungen tatsächlich auch konkret dran zu bleiben. Ich habe eben einen Bereich eben angesprochen. Das Thema ist eben nicht nur eines, das äh, Gymnasiallehrer betrifft, sondern das ist zum Beispiel ein Thema für Lehrerinnen und Lehrer in allen Schulformen. Das ist, Da ist es mir ganz wichtig, immer wieder darauf hinzuweisen, das ist für die Erzieherinnen und Erzieher des Ganztags ein Thema. Das ist für Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen ein Thema. Also was ich damit sagen möchte, alle pädagogischen Kräfte müssen kundig sein. Darum kommen wir nicht drum herum. Und das betrifft auch die Kolleginnen und Kollegen aller Altersgruppen. Das ist Teil unserer fachlichen Verantwortung im Übrigen auch, der wir uns stellen müssen. Das Zweite ist, äh, ein, ein, ein großes, äh, einen großen Bedarf sehe ich tatsächlich zunehmend in den letzten Jahren, wie Eltern begleitet werden können. Denn die haben erstens äh, nach wie vor Primärverantwortung für die Erziehung äh, ihrer Kinder. Zweitens ähm, merke ich aber immer wieder, auch starken Unterstützungsbedarf von Eltern, wenn es um Aufklärung und Information äh, über äh, technische Entwicklungen geht. Und ich glaube, da können wir als Schulen eben einiges tun. Also stärker in Formate der Elternberatung investieren. Dann, das müssen wir nicht immer alles selbst machen. Es würde beispielsweise schon genügen, dass wir Schulen zur Verfügung stellen, um äh, Fachstellen, Fachberatungsstellen in der Gesellschaft die Möglichkeit zu geben, Fortbildungsveranstaltungen für Eltern bei uns anzubieten. Wir haben da Erfahrungen gemacht, mit unterschiedlichen Anbietern auch und unsere Feststellung ist, dass das von Eltern sehr, sehr dankbar aufgegriffen wird. Also das sind so zwei Aspekte, die ich einfach mal als Antwort auf Ihre erste Frage gebe. Ihre zweite Frage war ja, was löst die Frage KI eigentlich aus bezüglich unserer Sicht auf den Menschen, Menschenbild, christliches Menschenbild auch nochmal speziell. Jede neue Technologie führt sofort ethische Implikationen mit sich. Es gibt keine neue Technologie, die nicht auch hinsichtlich der Frage reflektiert werden muss, was ethische Ableitungen, Schlussfolgerungen, Herausforderungen, Entwicklungen sind, die sich mit dem Aufkommen einer neuen Technologie, ich möchte noch gar nicht mal formulieren, der Einführung einer neuen Technologie, dem Aufkommen einer neuen Technologie verbinden. Und selbstverständlich ist mit diesen ethischen Fragestellungen automatisch berührt auch, verändern sich unsere Sichtweisen äh, auf den Menschen damit oder muss unsere Sicht auf den Menschen eventuell sogar auch als eine Art Widerständigkeit gegen Fehlentwicklungen im technologischen Bereich äh, zum Einsatz kommen. Das eine wie das andere, glaube ich, ist bei KI auch der Fall. Also wenn wir das konkrete Thema Umgang äh, mit Deepfake, Fake News nehmen, dann ist damit äh, sehr äh, direkt und sehr schnell eben auch die Frage, des Persönlichkeitsschutzes, der Würde des einzelnen Menschen äh, eben berührt, des Rechtes des einzelnen Menschen auf seine Individualität. Ähm, und das müssen wir gerade im Bildungsauftrag unserer christlichen Schulen stark machen und hochhalten und dauerhaft auch in der Kommunikation und in der Reflexion äh, eben halten. Daran wird sich im Übrigen auch die Wehrhaftigkeit äh, unseres Menschenbildes eben an der Stelle erweisen. Umgekehrt glaube ich, dass wir noch lange nicht genügend absehen können, welche anthropologischen Auswirkungen KI auf den Menschen eben tatsächlich haben wird. Das ist noch sehr früh. Da würde ich raten, immer dazu, sehr gut in der Beobachtung zu halten, was die Spezialwissenschaft, die Sozialwissenschaft die äh, Anthropologie, äh, auch die Philosophie und Theologie tatsächlich ähm, begleitend äh, dazu äh, auch äh, an Überlegungen tätigen. Der Deutsche Ethikrat äh, hat sich kürzlich äh, dazu auch geäußert. Ähm, das sollte man sehr aufmerksam äh, zur Kenntnis nehmen und durchaus auch in den Lehrerkollegien an geeigneter Stelle äh, eben in die Diskussion bringen.
1: Ja, wenn man in die Handreichung nämlich zum Beispiel sieht, der einzelnen Bundesländer, also manche Bundesländer haben Handreichungen zu KI rausgebracht, also jetzt für, in meinem Fall, ich sitze ja in Mecklenburg-Vorpommern, da wird es demnächst die geben, wir haben erst die Lizenz bekommen und dann gibt es die Handreichung. In Sachsen-Anhalt ist es umgekehrt, da macht man erst die Fortbildung, dann bekommt man den Zugang als Lehrer, ist auch überall anders, aber ist natürlich der Aspekt, mit dem wir auch eingestiegen sind, das Ausprobieren, der Umgang mit KI spielt eine große Rolle, und wir müssen dringend aus meiner Sicht, und das, ja, das, denke, das, das habe ich jetzt bei Ihnen ja auch rausgehört oder deutlich rausgehört, müssen wir die andere Ebene eben auch unbedingt ins, in den Blick nehmen. Das ist sowohl die ethische als eben auch die juristische Frage. Da meine ich noch nicht mal die schulrechtlichen Fragen, wann ist es ein Betrugsversuch oder solche Dinge, sondern eben, wie gehen wir mit Daten um, wie schützen wir die Jugendlichen, aber eben auch, wie verändert es Menschenbilder. Und Larissa Rolski hat gerade im Handelsblatt darüber berichtet, wie immer mehr KI-generierte Influencerinnen auf den Markt kommen, um Follower werben auf den sozialen Medien. Und da sind natürlich logischerweise Jugendliche dabei, aber eben auch Kinder. Die Bilder, die dort im Handelsblatt abgedruckt waren, zeigen natürlich junge Frauen, da werden alle Stereotypen bedient, da werden Sexismen bedient, Rassismen. Und das ist halt wiederum, wenn Jugendliche sich damit auseinandersetzen oder das eben auch verfolgen oder diesen ja, KI-Bots folgen im, im Netz, das zahlt natürlich auf ihr Weltbild ein und auf, auch auf ihr Selbstbild. Und deswegen haben wir eben auch die Pflicht, so etwas im Unterricht zu thematisieren, um dort reale Beschützer und auch Aufklärer zu sein, Begleiter zu sein der Jugendlichen, um sie in die reale Welt zu begleiten, die natürlich aus
0: ihrer Sicht nicht mehr von der digitalen Welt zu trennen ist. Genau, also ich denke, das sind äh, tatsächlich also mindestens kritikwürdige Vorgänge, die, glaube ich, allerdings auch noch ähm, sehr nah auf der Hand liegen, äh, dass die kritikwürdig äh, sind und gegen die man dann auch gute äh, Argumentationen aufbauen kann, die die Auswirkungen äh, überhaupt auf Zusammenleben oder auf die Frage, wie Menschen Menschen sehen, äh, das lässt sich, wie gesagt, zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gut abschätzen. Da kann man nur Hypothesen und Spekulationen zu aufstellen. Aber das ist ein Strang, den wir gerade, wenn es äh, um die Frage des Menschenbildes geht und um ethische Fragestellungen geht, eben sehr genau im Blick halten müssen und wo ich die Bildungseinrichtungen eben auch aufgefordert sehe, äh, konstruktiv in den Diskursen zu sein. Deswegen ist es ja auch unsere Pflicht, als Lehrerinnen und Lehrer,
1: die Schüler stark zu machen, ihn Selbstwertgefühl zu vermitteln, Selbstwirksamkeit und ihm zu sagen, so wie du bist, bist du gut, so bist du gewollt. Und auf der anderen Seite, der zweite Aspekt, ihm auch äh, zu sagen, Mensch, geh sorgsam mit deinen Daten um. Was kann passieren, wenn du hier ein Foto teilst, wenn du ein Video hochlädst? Äh, was kann man heute manipulativ alles damit machen? Sei sorgsam damit, sei aufmerksam. Da sind wir beim nächsten Schritt und Sie sind ausgewiesener Präventionsexperte für sexualisierte Gewalt und wir haben ja schon von Dingen gehört, von Prominenten, die sich auch geäußert haben, wo Fotos verfremdet wurden etc. ins Netz gestellt wurden, mit KI-Videos ins Netz gestellt wurden, manipulativ, wo es um
0: sexualisierte Gewalt geht. Wie gehen Sie damit um? Welche Antworten haben Sie? Genau, also es hätte uns wundern müssen, äh, wenn in diesem Bereich KI nicht sofort auch äh, in Missbrauchskontexten eben zum Einsatz gekommen wäre. Das ist schockierenderweise so. Ähm, äh, wie gesagt, ich, äh, ich habe das Thema Kinderschutz äh, an einer anderen Stelle eben ja schon angedeutet. Aber ich glaube auch gerade an dieser Stelle, Sie haben das Beispiel Kinder stark machen benutzt. Ich würde vor allen Dingen eben auch an das stark machen, der ähm, verantwortlichen Erwachsenen äh, an der Stelle immer appellieren, ist der erste Schritt überhaupt Aufklärung. Also ich bin immer wieder erschüttert, mit welcher Naivität äh, vor allen Dingen Erwachsene, Kindern und Jugendlichen äh, eben nicht die nötige Begleitung angedeihen lassen, nicht dafür Sorge tragen, dass Kinder in geschützten äh, Räumen und in geschützten Verfahrensweisen sich befinden, die nötige Aufklärungsarbeit betrieben wird, etc., etc., da, da beginnt es. Also Erwachsene kundig machen sowohl auf der professionellen Ebene Lehrerinnen und Lehrer auf der einen Seite Elternberatung, das ist, glaube ich, der allererste Ansatzpunkt, auch was dieses Thema anbelangt. Wir werden das beobachten. Es gibt unterschiedliche Initiativen. Die Telekom hat
1: auch eine Deepfake-Initiative gestartet, wo sie eben das Thema auch sexualisierte Gewalt behandeln. Das ist eine wichtige Aufgabe, mit der man nicht leichtsinnig umgehen darf. Wir sind jetzt auf Erzielgraden und natürlich am Ende eines jeden Interviews in unserem Podcast stellen wir natürlich die Frage, was erwarten Sie von der Schule 2030 und wie wird KI vielleicht Schule verändern?
0: Ja, also das ist eine gute Frage, wie KI die Schule verändert haben wird. Ich glaube, der Einsatzbereich von KI, der wird sich jetzt auf den äh, in unserem Gespräch anskizzierten Wegen noch deutlich ähm, weiter differenziert haben, vor allen Dingen im Fortschritt der Digitalisierung an unseren Schulen ja nochmal einen ganz eigenen Platz gefunden haben. Und das ist mein Blick, mein erster Blick sozusagen auf die Schule 2030. Ich stelle mir diese Schule tatsächlich als durchdigitalisierte. Schule auch vor, was die unterrichtlichen Gegebenheiten anbelangt. Was ich umgekehrt, Sie haben ja angesprochen, auch das Thema Menschenbild, ethische Fragestellungen und so. Ich glaube, bei allem technischen Fortschritt, der sich in unseren Schulen abzeichnen wird und auch abzeichnen sollte, ist es für uns, gerade als christliche Schulen, mit Blick auf 2030, ganz wichtig, an der Frage dran zu bleiben, wie wir zum Beispiel im Zuge äh, der Ganztagsgestaltung, äh, Gemeinschaft, äh, soziales Miteinander, Persönlichkeitsstärkung äh, und so weiter hochhalten wollen. Und zwar nicht nur auf einer abstrakten Diskursebene, sondern ganz konkret auch durch pädagogische Angebotsstrukturen. Da sind Angebote unserer Schulpastoral immens wichtig, da sind ähm, Reflexionsangebote, Reflexionsräume, wie ein Religionsunterricht, wie Besinnungstage äh, immens wichtig und diverseste andere Formate, die wir an unseren Schulen vorhalten, um eben nochmal etwas anderes äh, im Angebot zu haben, als äh, nur immer einem Trend der Technologisierung äh, eben hier an der Stelle äh, aufzusetzen, äh, zu sitzen. Ähm, das ist so ein Aspekt, ähm, äh, was anderes jenseits äh, von KI ähm, äh, für die Schule 2030 stelle ich mir vor, ähm, in dem Sinne, dass äh, diese Schule deutlich multiprofessioneller aufgestellt sein sollte als Schulen, das bislang noch sind. Äh, da erhoffe ich mir tatsächlich einen eklatanten Fortschritt und eine Sorge, die ich mitnehme und wo ich hoffe, dass wir innerhalb der nächsten Jahre äh, bis 2030 äh, in Deutschland wirklich zugelegt haben werden, dass wir in vernünftiger Weise mit dem Thema Leistung, Lernförderung, Leistungsergebnismessung, datenbasiertes Arbeiten an Schule vorangekommen sein werden angesichts der gegenwärtigen Leistungsvergleichsstudien, die durchaus ja etliches an Problematiken im deutschen Schulwesen eben auch offenlegen. Das sind so vier Stichworte, die ich an der Stelle einfach in den Raum stellen möchte. Das ist noch natürlich
1: nochmal ein anderes großes Feld, die Frage äh, länderübergreifender Vergleichstest und wo stehen wir da, IQB und PISA und so weiter. Und natürlich ein anderes Thema, was Sie schon angesprochen haben, im Jenseits von KI. Klaus Mertens hat, glaube ich, das Thema analoge Kontemplation dafür geprägt. Auch das brauchen wir mal zwischendurch, uns eben auch diese Zeit mal zu nehmen, jenseits von all den technologischen Dingen, die uns heute zur Verfügung stehen, einfach mal auch da sich eine Auszeit zu nehmen. Und so etwas auch in der Schule anzubieten. Vielen herzlichen Dank. Ich bedanke mich für das Gespräch. Freue mich, falls wir, wenn wir demnächst mal wieder uns auch live treffen und vielleicht das Thema noch mal vertiefen können. Liebe Grüße nach Hamburg. Auf Wiederhören. Sehr gerne. Vielen vielen Dank. Aktuelles aus der KI-Welt für den Schulleiter. Hallo Diana. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Und das waren doch 30 Minuten. Da ist unser Gast Dr. Christopher Hebb ziemlich tief in das Thema KI und Ethik und Schule eingestiegen. Wie ist dein Eindruck?
2: Ja, fand ich super spannend, jetzt auch mal so die Schulträgerperspektive zu hören und auch zu sehen, wie früh er sich mit dem Thema beschäftigt hat und wie früh er auch seine Schulen informiert hat zu beschäftigen und auch einfach, dass die das bereitstellen und es ist auch wirklich interessant, weil seit wir die KI-Tools haben und das ganze Thema rund um künstliche Intelligenz mehr Anfragen von unterschiedlichen Schulträgern, insofern finde ich das richtig und gut, dass da auch Schulträger das Thema für sich erkennen und sich dafür einsetzen.
1: Und er hat ja ein Thema angesprochen. Wir haben die Pflicht und die Verantwortung als Lehrerinnen und Lehrer, als Erwachsene, so hat er es ja ausgedrückt, uns mit dem Thema auszukennen. Und da geht, sind auch die Eltern in der Pflicht. Und er hat gesagt, Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung. Die Eltern müssen sich informieren, die Lehrer müssen informiert sein, um mit den Kindern, mit den Jugendlichen in den Diskurs zu gehen, um sich auszukennen. Und ihr macht ja Elternabende, aber ihr habt jetzt auch eine Handreichung rausgebracht für Vobitz, die für alle zugänglich ist.
2: Also wir machen ja schon seit einigen Monaten auch digitale Elternabende. Die sind auch kostenfrei und gerade im Sinne der Aufklärung finden wir das auch ganz wichtig, da möglichst alle mitzunehmen. Also natürlich in erster Linie sind für uns die Lehrkräfte interessant, die das dann wiederum mit den Schülerinnen und Schülern thematisieren. Aber die Eltern gehören da natürlich auch dazu. Wir kriegen natürlich auch von den Lehrkräften, die unsere KI nutzen, die Frage, was können wir denn tun, um die Eltern noch abzuholen? Und wir haben jetzt einfach so ein, ich wollte sagen, One-Pager. Das ist es nicht, es sind drei Seiten. Einfach so ein Infoblatt zum Thema KI, auch warum gehört KI in die Schule und Unterricht und wie wird es auch quasi dann, wenn man FUBIZ nutzt, wie wird es quasi an den Schulen genutzt und wie man sich als Eltern informieren kann. Genau, wir haben da einfach, wie gesagt, so ein PDF rausgegeben und teilen das jetzt einfach mit allen Lehrkräften, dass die das auch an die Eltern weitergeben können. Was da eben auch Bestandteil von ist, ist einfach so eine Seite zum Thema ist die Verwendung von KI-Tools für die Aufgabe sinnvoll und sicher. Ne? Weil nicht in jedem Fall macht KI Sinn. Manchmal muss man vielleicht auch auf eine klassische Internetsuche oder äh, Wikipedia oder Bibliothek zurückgreifen. Wenn es eben darum geht, es ist wirklich extrem wichtig, äh, dass es die Fakten korrekt sind und ich habe das Wissen nicht, ich kann es nicht beurteilen, dann sollte man besser keine KI nutzen. Und sowas ist da eben auch mit enthalten. Insofern gerne mal vorbeischauen. Auf unserer Webseite haben wir auch eine Seite für Eltern, wo wir so die wichtigsten Infos zusammenfassen.
1: Ich habe eine ganz krasse Idee. Ich packe einen Link in die Shownotes, wo man sich das runterladen kann.
2: Großartig.
1: Ja, also das ist richtig originell. Und originell ist auch, und das ist äh, ungewöhnlich, ich sitze hier in einer Gesamtschule in Dortmund heute, und wir machen einen Podcast-Workshop und hier sind 20 Kolleginnen und Kollegen, die heute Podcasten lernen wollen. Und hier nochmal herzliche Grüße in den Raum an die Kolleginnen und Kollegen der Rhein-Neu-Die-Gesamtschule in Dortmund, die hier jetzt live dabei sind und uns beobachten, wie wir das hier so machen und es demnächst besser machen. Hm. Lass uns zu den Fragen kommen. Also drei Fragen an Dr. Diana Knodel heißt es jetzt wieder. Und wir wollen ein bisschen in die KI-Welt schauen. Was hat sich getan? Was ist gerade der Trend? Wo geht es hin? Und meine erste Frage, da geht es um Gemini. Was gibt es dort Neues? Wie ist dort die Entwicklung? Das hatten wir ja schon öfter. Die wollen ja ChatGPT so richtig Druck machen.
2: Genau, das stand ja schon lange im Raum. Gemini kam jetzt auch raus und hat tatsächlich Google Bart, so hieß das Produkt ja vorher ersetzt. Das heißt, die sprechen jetzt nur noch von Google Gemini und die haben jetzt tatsächlich ihr Pro-Abo auch ausgerollt. Das heißt, ich kann jetzt als Kundin, ähnlich wie ich mir ein ChatGPT Pro-Abo holen kann, kann ich das auch bei Google tun. Kostet auch ähnlich viel, soll auch, und ich glaube, das ist dann, wann es spannend wird, ähnlich wie der Co-Pilot von Microsoft, soll das Ganze auch mit den Google Docs und Sheets und so weiter, also mit der Google-Welt verknüpft werden, dass man dann quasi diesen Co-Piloten oder Assistenten direkt in dieser Google-Welt hat. Und da warte ich noch drauf, dann würde ich das sicherlich auch mal ausprobieren und testen. Insofern ist Google jetzt auch am Start. Ich selbst habe es noch nicht ausführlich getestet. Die Berichte, die ich mir durchgelesen habe, bleiben ein bisschen hinter den Erwartungen zurück. Ich glaube, man hat noch ein bisschen mehr erwartet. Aber ich glaube, wie auch bei ChatGPT und bei allen anderen, sich da in den nächsten Monaten und Jahren noch extrem viel tun. Wir stehen da noch ganz am Anfang. Google gibt Gas, holt auf. Trotzdem hat aber, und das muss man sich einfach bewusst machen, haben OpenAI und Microsoft zusammen immer noch den allergrößten Marktanteil, mit Also das sind Zahlen von Ende 23, knapp 70 Prozent. Ne? Also die haben da einen riesengroßen Vorsprung. Und äh, Google will jetzt aufholen, neben anderen. Ich meine, Amazon ist auch mit dabei und da gibt es natürlich auch noch die kleineren Anbieter wie Aleph Alfa also aus Deutschland und ähm, Mistral aus Frankreich und so weiter.
1: Werdet ihr das integrieren in eure Toolbar als einen Anbieter? Gibt es da Überlegungen?
2: Google haben wir aktuell noch nicht quasi geplant, aber was wir auf alle Fälle integrieren und auch testweise für uns schon gemacht haben, ist Mistral. Das ist eine Open-Source-Lösung aus Frankreich und da gucken wir natürlich immer, was gibt es, was ist gut genug, dass es dann von den Lehrkräften auch genutzt wird. Grundsätzlich hoffe ich natürlich, dass gerade in diesem Open-Source-Bereich sich noch vieles tut und man da dann mittelfristig auch so gute Anwendungen hat, auf die man dann zugreifen kann.
1: Es gab ja auch die SWK-Empfehlung, das werden wir auch nochmal in einer nächsten Folge genauer beleuchten, wenn wir auch einen Gast, eine Gästin eventuell haben aus dem Bereich der Wissenschaft. Die haben natürlich sich auf Umfragen berufen, aber du bist ja selber investigativ unterwegs und hast auf LinkedIn eine Umfrage zu KI gemacht. Was hast du da herausgefunden?
2: Genau, also ich, ich hatte tatsächlich auf LinkedIn eine Umfrage entdeckt aus den USA, und war tatsächlich ganz schön erschrocken, wie wenig dort von Lehrkräften KI bisher genutzt wird, beziehungsweise wie viele das noch ganz stark ablehnen. Und zwar haben 37 Prozent äh, bei der Umfrage in den USA gesagt, sie haben es noch nicht genutzt und planen es auch nicht. Und 22 Prozent haben gesagt, äh, sie wollen es irgendwann mal machen, aber nicht in der nahen Zukunft. Das heißt, es ähm, sind 60 Prozent, die nicht vorhaben, mit KI zu arbeiten, und nur zwei Prozent haben gesagt, sie nutzen es wirklich viel. Man muss auch sagen, zu den Umfragen findet man nicht sonderlich viel. Das ist sicherlich jetzt auch nicht repräsentativ, aber es war trotzdem interessant. Und ich bin natürlich in meiner Vorwitz-Bubble unterwegs und da sehen wir natürlich ein großes Interesse. Aber ich dachte mir, alles klar, spannende Umfrage. Ich wiederhole das mal äh, für Deutschland und guck mal, wie hier so die Stimmungslage ist auch wiederum nicht repräsentativ. Ich habe es geteilt auf den sozialen Medien, äh, Twitter oder X, Blue Sky und LinkedIn. Da hat man natürlich schon eine gewisse Zielgruppe und ist da, die das sicherlich ein bisschen affiner ist. Trotzdem sehen wir ein anderes Ergebnis. Also dass knapp 25 Prozent sagen, sie nutzen KI-Tools wirklich viel. Nur 12 Prozent, 13 Prozent sagen, sie nutzen es gar nicht und haben es auch nicht in der nahen Zukunft vor. Also ist wirklich ein bisschen anders ausgefallen, auch so wie ich es eher erwartet hätte von der Zielgruppe, mit der ich jetzt viel zu tun hatte. Wie gesagt, ist nicht repräsentativ. Was ich aber trotzdem spannend fand äh, bei der Umfrage, und ähm, ich hatte noch so eine offene Frage mit Gründen, warum man es nutzt oder auch nicht nutzt, ne? und das finde ich das Wertvolle, und Gründe für die Nichtnutzung beispielsweise sind, dass die, dass man Mangel des Vertrauen in die Fähigkeiten von KI-Tools hat. Also einige Lehrkräfte sind der Meinung, dass die KI-Tools natürlich niemals so gut sein werden wie Lehrkräfte, um komplizierte Fächer wie Mathe und Physik zu erklären. Das ist ein Grund. Und es sind auch die Lehrkräfte, die auch Lernvideos ablehnen ne, und sagen, ne, ich muss es eben selbst erklären. Dann ein weiterer Grund, und den sehe ich tatsächlich auch, ist natürlich Zeitmangel für die Einarbeitung man hat einfach nicht noch nicht ausreichend Zeit gehabt, sich mit den Tools zu beschäftigen, da natürlich auch andere schulische Aufgaben Priorität haben und vor allem im Grundschulbereich wurde das viel genannt, wo eben auch die Notwendigkeit von KI Tools nicht so dringend angesehen wird. Und ein weiterer Grund, der genannt wurde, ist die, ich sage jetzt mal, Bedrohung durch zu viel Digitalisierung und die Sorge, dass Schüler eben zu viel Zeit an digitalen Geräten verbringen, wird genannt. Und auch fehlende sinnvolle Einsatzszenarien, dass man einfach noch nicht weiß, wie kann man das denn nutzen. Ne? Und dafür braucht es natürlich auch entsprechende Fortbildungen, Beispiele, um das den Lehrkräften aufzuzeigen. Und dann gibt es natürlich auch die, die traditionelle Informationsquellen bevorzugen, was ja auch, ne, es ist ja nie entweder oder, sondern es ist ja eigentlich die, die Stärke liegt in der Kombination. Ne? Wir wollen ja auch nicht Bücher komplett ersetzen, sondern ergänzen durch digitale Dinge. Genau, das sind die Gründe für die Nichtnutzung. Und die Lehrkräfte, die die Tools schon nutzen, die haben ihre Gründe eben auch genannt. Und hier an erster Stelle ist die Arbeitserleichterung. Das wird ganz häufig genannt. KI-Tools eben helfen können, Aufgaben schneller und effizienter zu erledigen oder auch, dass man schneller zum Ergebnis kommt. Für die praktische Vorbereitung wird es genutzt. Einige Lehrkräfte nutzen es wirklich, um Stunden vorzubereiten. Sie sagen auch, ne, es ist eine Effizienzsteigerung im Arbeitsalltag, es ist eine Unterstützung bei der Unterrichtsplanung und einige nutzen es auch wirklich zur Verbesserung von Schülerarbeiten, ne, dass man dann einfach eine Unterstützung bekommt, einen Vorschlag für eine Korrektur beispielsweise und einen letzten Punkt noch, den ich ganz wichtig finde, einige betonen auch, es ist einfach Teil ihres Bildungsauftrages, ne? dass man sagt, okay, KI-Tools gehören heute dazu und es muss eben Teil der aktuellen Medienlandschaft sein und daher auch in der Schule besprochen werden. Genau, das sind so die Gründe für die Nutzung von KI-Tools oder das sind die Gründe, die die Lehrkräfte da eben angeben.
1: Vielen Dank für diese Einblicke, für diese Umfrage. Das knüpft auch so ein bisschen wieder an unseren Gast an, der ja auch gesagt hat, wir müssen uns auskennen, wir müssen uns damit beschäftigen, wir müssen es nicht unbedingt nutzen, aber wir müssen uns damit auskennen. Und sogar gesagt hat, in der Grundschule sollten wir uns damit beschäftigen. Und da kann ich natürlich verstehen, dass der eine oder andere sagt, Mensch, wir haben hier die iqb test Basiskompetenzen gehen zurück. Aber informatorisches Denken, und das muss ich denen nicht erklären, ich mache es jetzt ganz kurz für unsere Zuhörer, das heißt eben nicht, dass die Kinder eben die ganze Zeit vorm Rechner sitzen, oder vorm Laptop oder iPad, sondern es kann auch ganz analog passieren. Da empfehle ich auch mal, äh, sich mit... Professor Dr. Christian Spannagel auseinanderzusetzen, erklärt klärt das sehr anschaulich. Und du hast ja auch ein Kinderbuch dazu geschrieben. Da gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten. Und Buch ist auch nochmal so ein Punkt. Es werden wieder mehr gedruckte Bücher verkauft. Vielleicht zahlt das ja auch ein, weil du über das Lesen ge gesprochen hast und Bücher sollen nicht ersetzt werden. Komme ich jetzt gerade da drauf. Und es werden auch mehr Kinder- und Jugendbücher verkauft. Und jetzt müssen wir bloß hoffen, dass die auch gelesen werden und das am Ende eben auch zur Stärkung der Basiskompetenzen hilft. Sehr schön. Lass uns noch auf ein Thema kommen, was natürlich ein Dauerbrenner ist und was uns ja in der letzten Folge, ich habe es am Anfang hier schon in der Anmoderation gesagt, die war ja ausgesprochen erfolgreich. Rechtliche Fragen beschäftigen unsere Hörer. Ich habe gesehen, dass die Datenschutzbehörde Baden-Württemberg in ihrem aktuellen Tätigkeitsbericht mitgeteilt hat, dass der Einsatz von ChatGPT in Schulen datenschutzrechtlich vertretbar ist. Hast du dich damit mal beschäftigt? Das ist ja doch eine sehr steile These.
2: Ja, also das ist natürlich super und wichtig und für uns auch absolut relevant. Und Hintergrund dazu ist, dass es in Baden-Württemberg jetzt auch eine Text-KI auf Basis von OpenAI gibt oder geben soll. Ich weiß nicht, ob es schon ausgerollt ist. Das soll dann in Moodle integriert werden und deren KI heißt FairChat, also mit groß AI für AI in Fair, ganz äh, schöner Name. Ähnlich wie in Sachsen-Anhalt, wo ja auch über das Landesinstitut eine eigene KI bereitgestellt wird. Eben in diesem Rahmen hat sich jetzt auch die Datenschutzaufsichtsbehörde in ihrem Tätigkeitsbericht zur Nutzung von KI in Schulen geäußert. Ähm, die Datenschutzbehörde kommt eben zu dem Schluss, dass der Einsatz von äh, ChatGPT oder von KIs in Schulen datenschutzrechtlich vertretbar ist, wenn bestimmte Bedingungen gegeben sind und zusätzliche Maßnahmen getroffen werden. Und zwar müssen folgende Bedingungen eingehalten werden. Es dürfen keine Metadaten an OpenAI übermittelt werden. Die Daten dürfen nicht zu Trainingszwecken verwendet werden. Es dürfen keine personenbezogenen Daten eingegeben werden. Und das Ganze muss natürlich organisatorisch geregelt werden. Und dann muss ich als Lehrkraft meine Schülerinnen und Schüler ausdrücklich darauf hinweisen, dass sie eben keine personenbezogenen Daten eingeben und es muss möglich sein, dass ich als Lehrerin prüfen kann, was meine Schüler eingegeben haben und das Ganze auch stichprobenartig überprüfe. Dann hat man quasi so eine gute Möglichkeit, wie man KI in der Schule nutzen kann. Und es sind tatsächlich alles Punkte, die wir schon lange genauso bei Voritz, machen. Insofern freut es mich natürlich, dass jetzt auch die Datenschutzaufsichtsbehörde aus Baden-Württemberg das offiziell nochmal auf Papier gebracht hat. Der Bericht, den können wir natürlich auch gerne verlinken. Ich glaube, der ist über 100 Seiten lang. Und ich glaube, auf Seite 26 geht es um das Thema Schule. Es geht nicht nur um das Thema Schule in dem Bericht. Aber ganz grundsätzlich ist es eben der Teil, der für uns relevant und interessant ist.
1: Ja, packen wir mit rein in die Show Notes. Wer da, wir haben ja gesagt, man liest wieder viel. Und gerade 100 Seiten zum Thema Datenschutz ist auch eine Lektüre, die man, wo man richtig Spaß hat dran. dran. Das äh, packen wir mit rein und für die Leute, die es interessiert, gerade für Schulträger, ist das wichtig. Aber, weil du ja schon sagst, noch zwei Sachen und dann sind wir auch schon durch. Ich habe letztens etwas nämlich eingegeben auf eurer Seite bei den Tools. Da kam folgender Hinweis. Oh, Sie haben persönliche Daten oder es sind Personendaten mit eingegeben. Möchten Sie das wirklich abschicken? Ihr habt den Filter sozusagen schon drinnen und da habe ich gesagt, oh, oh, da war was von der Schule mit drin und wollte so eine Einladung machen. Dann habe ich äh, aber dann doch geändert und wollte mir so einen Flyer machen für unsere, für eine Woche und habe das mal ausprobiert.
2: Genau, wir haben so einen Filter eingebaut. Man muss natürlich unterscheiden. Also wenn ich jetzt Albert Einstein suche, wird natürlich auch der Filter denkt, oh, personenbezogene Daten. Da kann ich den Prompt natürlich trotzdem abschicken. Aber ich muss natürlich darauf achten, dass es ansonsten einfach, wenn es jetzt wirklich personenbezogene Daten sind von Schülerinnen und Schülern, das darf ich natürlich und das will ich ja auch nicht abschicken, da haben wir diesen Filter einfach eingebaut. Und äh, um eben auch nochmal zusätzlich darauf hinzuweisen und aufmerksam zu machen. Ja,
1: und das zeigt natürlich nochmal, wie wichtig es ist, dass wir uns mit Datenschutz an dieser Stelle auskennen, dass wir die Schüler darauf vorbereiten, wenn sie eben mit den Dingen umgehen, das Thema auch nicht tut, schweigen oder verteufeln, aber eben ganz klare Vorbilder sind und eben nicht mit persönlichen Daten da leichtsinnig umgehen. Ihr habt mir ja, äh, habt mich ja gewarnt, also als ich die Schuladresse mit meinem Namen da eingegeben habe als Ansprechpartner, hat er hat ja eure KI mich da gleich gewarnt. Das ist aber bei ChatGPT oder anderen Modellen ja nicht integriert. Jetzt auch vielleicht noch was Positives, wo KI auch eine Rolle spielt. Und da habe ich eine tolle Sache gelesen bei Larissa Rolski im KI-Briefing. Und zwar ist der Herkulaneum 79 nach Christus, lange vor KI, durch den Vesuv-Ausbruch zerstört worden, also die Partnerstadt von Pompeji. Und man hat dort ja eine antike Bibliothek gefunden, aber durch die Lava und die Asche und so weiter waren die Papyri sehr stark beschädigt und man konnte die nicht ausrollen. Also dann werden die sofort äh, zerfledert. Und mit Röntgen, Strahlen und KI-Modellen kann man jetzt die Schrift rekonstruieren. Also wir werden einiges erfahren über das antike Leben, was wir noch nicht wussten. Das war, ist ja die einzige erhaltene äh, große Bibliothek, die dort gefunden wurde, römische Bibliothek. Da können wir in den nächsten Jahren auf einiges gespannt sein. Einige Schriftrollen sind schon, sind schon zu 10 Prozent entziffert. Das, das lässt natürlich das Historiker herz noch höher schlagen an der Stelle.
2: Sehr schön. Ja, es gibt viele tolle Anwendungsfälle, wie man es nutzen kann. Es gibt natürlich auch die Seite, die nicht so schön ist mit Fake News und so weiter. hat man auch schon öfter drüber gesprochen.
1: Aber gehen wir mit einem positiven Beispiel hier raus. Die nächste Folge dann bald. Wir erwarten noch keinen Namen. Aber es wird um eine große Umfrage gehen von einer großen Stiftung, exklusiv hier im Podcast. Und da freuen wir uns schon drauf. Da möchten wir schon mal neugierig machen. Da geht es rund um das Thema KI und Jugendliche.
2: Genau, und da wird es im März kommen. Genau, da freue ich mich auch schon drauf.
1: Bis dahin bleibt uns treu, abonniert unseren Kanal, gebt uns Feedback. Und wir haben ja auch schon gesagt, wir werden eine Folge machen, auch mit euren Zuschauerfragen Mitte des Jahres. Auch da könnt ihr uns gerne etwas zusenden. Dann werden wir, Anna, und ich eine entsprechende Zuhörerfolge vorbereiten. Bis dahin alles Gute, liebe Grüße nach Hamburg und hier nochmal, hier heute, liebe Grüße aus Dortmund mit den Kolleginnen und Kollegen, die sich für Podcasts interessieren.
2: Prima, dann wünsche ich euch noch viel Spaß und äh, schicke liebe Grüße aus Hamburg nach Dortmund. Tschüss.
0: Kreide KI Klartext, der Vorwitz-Podcast rund um Schule und KI mit Diana Knodel und Gerd Mängel.